0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Manajemen Pendidikan Kami dari kelompok tujuh yang beranggotakan saya sendiri Salsa Sabila dan tiga rekan teman saya
1: Halo, perkenalkan nama saya Ira Melani Halo, saya
2: Hai, saya Tiara Wilsmana.
0: Pada episode podcast kali ini Kita akan membahas mengenai manajemen sekolah yang berkaitan dengan implementasi MBS di Indonesia. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas. Pertama, latar belakang implementasi MBS di Indonesia. Kedua, paradigma MBS di Indonesia, peningkatan mutu berbasis sekolah dengan pendekatan sekolah efektif. Ketiga, langkah-langkah implementasi MBS di Indonesia. 4 permasalahan dalam implementasi MBS di Indonesia Dan yang terakhir, strategi perbaikan implementasi MBS di Indonesia Markimak.
1: Mari kita simak Sebelum kita membahas latar belakang implementasi MBS di Indonesia Kalian ada yang tahu gak sih apa itu MBS? Nah,
2: jadi MBS itu merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan Dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah-sekolah Memberikan fleksibilitas, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah, masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lagi membahas mengenai implementasi MBS. Untuk mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan, kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. bawah kepala sekolah harus ditumbuh kembangkan dengan peningkatan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keseladanan, dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Lebih lanjut, kepala sekolah dituntut melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar-mengajar dengan melakukan supervisi kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru.
0: Wah, seperti itu ya ternyata pengimplementasian MBS. Lalu, gimana sih latar belakang implementasi MBS di Indonesia ini?
1: Saya akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang implementasi MBS di Indonesia. Penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS dilatar belakangi dengan digulirkannya era otonomi daerah, Atas dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Hal ini telah membawa nuansa baru untuk melaksanakan desentralisasi pengelolaan pendidikan seiring dengan otonomi daerah. Secara operasional, kebijakan desentralisasi ini dimulai pada 1 Januari 2001. Implementasi MBS merupakan suatu bidang reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia yang kini semakin tertinggal jauh dari mancanegara lain. Dengan diberlakukannya konsep MBS akan berdampak langsung terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia. Atar belakang penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS di sekolah menurut pusat pengembangan penataran guru tertulis, direkturat jenderal pendidikan dasar dan menengah, kementerian pendidikan nasional tahun 2004 adalah yang pertama reformasi sekolah merupakan suatu konsep perubahan ke arah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang selanjutnya sebagai kerangka dasar dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya dengan penerapan MBS. Yang kedua, reformasi sekolah mempunyai makna yang sangat luas, bukan hanya terbatas pada pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah saja, tetapi mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pendidikan. Perubahan dalam dunia pendidikan dimaksud merupakan keharusan untuk menjawab tuntutan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, kebijakan reformasi sekolah dikembangkan dengan mengacu pada konsep sekolah efektif, yaitu sekolah yang memiliki profil mandiri, inovatif, dan memberikan iklim yang kondusif bagi warga sekolah untuk mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan secara bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2: Setelah kita mengetahui latar belakang implementasi MBS di Indonesia, selanjutnya ada paradigma MBS di Indonesia, yaitu peningkatan mutu berbasis sekolah dengan pendekatan sekolah efektif. Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, namun indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Dari berbagai pengamatan dan analisis, kita dapat mengidentifikasi setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata Yaitu, yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik Sehingga, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Yang ketiga, sangat minimnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah disebutkan, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, Salah satunya upaya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen sekolah. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah yang dikenal dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan manajemen berbasis sekolah.
1: Ada beberapa asumsi dasar mengapa manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MP- MBS diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan Pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan Yang pertama, sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan Yang kedua, MBS dapat efektif penerapannya jika didukung oleh sistem berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah Yang ketiga, sekolah paling mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
2: Agar implementasi MBS di Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan, kita harus tahu nih bagaimana langkah-langkah implementasi MBS di Indonesia. Secara umum, implementasi MBS dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu tahap pemahaman, tahap implementasi, dan tahap penguatan. Pada tahap pemahaman, mencakup ide dasar MBS pada jajaran kemendikbud dan stakeholder, kejelasan karir dan kebijakan yang menjadi wewenang pusat, daerah, dan sekolah, perubahan pola hubungan subordinasi, perubahan sikap dan perilaku baik pimpinan jajaran birokrasi maupun masyarakat, diregulasi aturan, dan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, Pada tahap implementasi, dapat dilakukan dengan berbagai syarat diantaranya Yang pertama, pihak sekolah dapat menerima informasi tentang MBS secara lengkap dan dapat diterima maknanya secara filosofis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan Yang kedua, melakukan perbandingan ke sekolah yang telah menerapkan MBS terlebih dahulu dan mengidentifikasi semua persoalan yang dihadapi Yang ketiga, menyusun tahapan implementasi dalam ruang lingkup yang termudah terlebih dahulu Yang keempat, memulai implementasi sesuai dengan konteks lokal Yang terakhir, tahap penguatan Penguatan implementasi MBS dilakukan secara simultan dari waktu ke waktu dengan melakukan evaluasi dan penguatan berkala sehingga
0: diperoleh model implementasi yang benar-benar sesuai Oke, ternyata dalam pengimplementasian MBS di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan yang ada Permasalahan pertama Kerancuan konsep manajemen berbasis sekolah Konsep manajemen berbasis sekolah ini kan emang udah lama nih digemor-gemborkan Bahkan konsep ini sudah lama diterapkan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia Namun demikian sampai saat ini masih aja ada sejumlah masalah Yang berkenaan dengan penafsiran dari konsep MBS itu sendiri Nafsiran yang salah terhadap konsep MBS dapat menyebabkan lambatnya pelaksanaan MBS di sekolah. Nah, sekolahs juga sampai saat ini bahkan belum mampu melaksanakan MBS secara utuh. Berbagai kebijakan yang sifatnya praktis pun masih terkesan menunggu kebijakan instasi atau lembaga di atas sekolah. Tentu saja hal ini akan menyebabkan macetnya pelaksanaan MBS di sekolah. MBS juga sering disalah tafsirkan dengan konsep swastanisasi pendidikan. Hal ini menjadi dampak buruk bagi sekolah, khususnya terhadap timbulnya pandangan negatif atau citra negatif masyarakat yang seolah-olah memandang semua beban sekolah dibebankan kepada orang tua murid. Maka dari itu, berbagai salah tafsir ini harus diluruskan dengan jalan menguraikan konsep MBS secara jelas dan ilmiah. Permasalahan kedua yaitu kerancuan langkah mewujudkan MBS. Salah tafsir terhadap konsep MBS menyebabkan munculnya kerancuan pada langkah-langkah dalam mewujudkan MBS secara utuh. Selama ini sekolah cenderung tersendat-sendat dalam mewujudkan MBS. Bahkan beberapa kebijakan cenderung muncul kerancuan yang mengambil keputusan. Nah kerancuan langkah dalam mewujudkan MBS ini dapat dilihat dari ketidaklogisan langkah-langkah yang selama ini telah diambil oleh pihak sekolah. Langkah-langkah yang selama ini diambil cenderung acak dan tidak konsisten. Hal ini menyebabkan berpumpuknya langkah-langkah yang diambil, dan akhirnya menyebabkan banyaknya kegiatan yang mubazir, bahkan berdampak buruk bagi citra sekolah. Karena MBS telah merupakan jiwa dan semangat sekolah, maka setiap langkah pelaksanaannya sebaiknya telah menginklusifkan otonomi dan partisipasi ke dalamnya, meskipun tanpa menyebut istilah otonomi dan partisipasi. Artinya, setiap langkah-langkah harus selalu dijiwai oleh otonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah. Pernyataan ini belum sepenuhnya dipahami oleh sekolah, sehingga pada saat ini pun langkah-langkah dalam mewujudkan MBS masih belum jelas. Permasalahan ketiga yaitu kerancuan strategi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Mengubah manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah merupakan proses transisi yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Transisi ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian baik secara sistem strukturnya, kulturnya maupun figurnya dengan tuntutan-tuntutan baru manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu, kita tidak bermimpi bahwa perubahan ini akan berlangsung sekali jadi dan hasilnya menjadi baik. Dengan demikian, fleksibilitas dan eksperimentasi-eksperimentasi yang menghasilkan kemungkinan baru dalam penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah perlu didorong. Kenyataannya, di lapangan ini manajemen berbasis sekolah sering dilaksanakan dengan kesan terburu-buru dan dipaksakan. Maka dari model pelaksanaan yang demikian, lahirlah kerancuan dalam pelaksanaan MBS. Kerancuan ini terutama terlihat dalam kegiatan melakukan strategi pelaksanaan MBS. Padahal kerancuan dalam melakukan penyusunan strategi pelaksanaan MBS ini dapat menyebabkan ketidakberhasilan pelaksanaan MBS. Selanjutnya
2: saya akan menjelaskan mengenai strategi perbaikan implementasi MBS di Indonesia. Penerapan MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengoperasikan sekolah. Selain itu, perlu dukungan tinggi dari masyarakat maupun orang tua. Kondisi sekolah di Indonesia pada saat krisis sekarang ini sangatlah bervariasi dan dapat dilihat dari segi kualitas, lokasi sekolah, dan juga partisipasi masyarakat maupun orang tua. Oleh karena itu, Agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal, baik di era krisis maupun pasca krisis di masa mendatang, perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Nah, menurut Selamat PH dalam Syaifuddin tahun 2007, strategi utama yang perlu ditempuh dalam implementasi MBS yaitu yang pertama, mensosialisasikan konsep dari MBS, yang kedua, melakukan analisis situasi, Yang ketiga, merumuskan program tahunan yang akan dicapai melalui pelaksanaan MBS Yang keempat, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dilibatkan dalam mencapai MBS Yang kelima, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi melalui analisis SWOT Yang keenam, memiliki langkah-langkah pemecahan masalah atau tantangan Yang ketujuh, membuat rencana jangka pendek menengah dan juga jangka panjang Yang keelahatan, melaksanakan program untuk merealisasikan rencana jangka pendek dari MBS. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi hasil proses dari MBS. Nah, strategi-strategi tersebut dapat ditunjang dengan iklim sekolah yang kondusif, sehingga dapat terlaksana kegiatan pembelajaran yang tertib, aman, dan juga menyenangkan.
1: rasa ya, sudah cukup lama kita membahas tentang implementasi MBS di Indonesia. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah! Dadah! Dadah!